0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，下午好，晚上好。我突然发现我之前的打招呼都没有讲到早上哦，因为我其实收早上收听这个 podcast 的朋友其实也蛮多的，尤其是上班时间哈，所以呢，我之前好像都没有提到早上好这件事情。那我们第一次的直播是在中午时间嘛，好，所以我通常会跟大家问一下中午好。那今天其实进入到这个我们的这个、呃、第二星期二哈，本周的这个第二天哈，星期二。那其实有一个消息是，我们一直在讲美元可能就升息的情况，已经到三月了。不过这两天因为这个美国的相关的就业数据表现得不错哈，那 CPI 的数据呢也相对来讲哈，可能没有预期降温降那么多，所以五月份呢 ，Fed Watch 的数字升息一码的几率又拉高到七成了哈，但是我觉得大家不用过度的去解读或者去担心啦，因为这个不管是升息一码或不升，其实都是在。这个预期当中，它不是超乎预期的一个一个结果哈。那但是呢，如果在升一码哈，跟各位讲，大家不用担心是，可能六七月会再降一码的几率哈，可能也也是有存在提高的哈。所以呢，其实一升一降，其实其实这个利率的干扰因素真的是慢慢的。变得比较没有那么的重要的吼，那第四月份开始我们就进入到基本面财报嘛，尤其是这个台积电四月二十法说吼，那四月呃昨这两天昨天吼台积电。公布他第三三月份的这个营收哈，其实营收不如预期哈。不过官方的解释是说，因为汇率啦，就是汇率的误差啦。他们本来在算他美营收的时候，汇率是用三十点七去算哈。那实际上现在台币的汇率反而是升值了哈。本来他们认为这个美元会比较强哈。所以呢，就是一这个汇率上面的差异呢，其实带来这个呃他们的营收就不如预期。所以市场呢怎么反应呢？台积电其实的确在公布第三三月份的营收比较差的时候呢，不如预期的时候是下跌了三点五 percent 哦，它的台积电 ADR。那在今天哈，这个周二的时候，台积电也是小跌哈，跌了大概是零点七，目前是零点七六 percent 哈，所以估计呢，其实会有一些影响。我们可以用这个台积电的状况来推估，现在呢，其实接下来公布的财报哦，这个美股公布的财报，台湾公布的财报，只要有一些亮点，都会助长股价。那有一些些的失望，就可能会稍微这个让股价稍微跌一点哈。可是呢？可能它的波动的幅度不会太大了，因为第一季大家本来就预期不是太好的一个情况哈，就是相对对比这个第四季啦，或者是去年2022年的第一季，其实都比较是不会太好的情况。但是呢，不会太好的情况，慢慢的在似乎也接近了谷底哈。我们从升息到尾声的这个情况，也可以判断的出来哈。所以呢，呃，如果你听到这边还是觉得好像。逻辑不是很能够理解哦，其实真的很建议大家一起加入我们这个呃这个投资理财学习配息现金流的这个家庭里面哈，因为其实哦有时候学习的收获其实是可能是你可以没有办法预想得到，就不是上课啦，不是填鸭式的大家可以点选我们的这个 Mr. Bus 的赞助方案哈，或者是这个各个平台的订阅连接哈。那欢迎大家加入我们的订阅行列。所以，我们今天要来聊的这个部分，其实是升息。其实大家知道，其实升到现在 4.7 到 5.0、4.75 到 5.0 这样子的一个、呃、美国的利率、哦、预期的这个 target rate、哦、那那我们回到我们台湾来看的话，对我们台湾的这个利率有什么样子的一个变化跟差距呢？其实大家知道，现在如果你投去把钱放去美元的定存的利率是多少、呃、基本上平均来讲、呃、因为最近我跟各位讲我的看法啦就是、呃、因为现在这个大家资金就是一下都跑去，有时候跑去投资，跑去基金，跑去买保险嘛什么。所以呢，基本上银行呢，它的资金其实是呃，每个人的投资可能就是资金可能是在散落在各地哈，所以银行如果要去抢这个呃这个客户哈，客户银行客户的存款呢，哎、欸，它可能低最简单的方法就是去用高利率去吸引这个我们的存户嘛哈，所以目前呢，如果你可以看到哈，普遍你查到。如果说你不管是存三个月到十二个月，你的银行的美元定存利率大概都有落在 4.5 4.3 4.5 甚至 4.75 这样子的一个利率情况下，哈，哎，如果我刚刚讲一个月存十二个月年利率给你 4.75 的美元的这个定存的话，基本上其实是怎样？其实是差差不多，我们这在讲这个目前美国升息差不多四点七五到五点零的这个 t u c k y r a y 嘛，哈。所以基本上呢，好像哎、欸，似乎美元的台湾存美元定存是有反映这个呃这个利率的一个走势哈，美国利率的走势。哎、欸，如果五月份再升息一码的话，哎、欸，那可能其实在还有机会，你存美元定存在新的定存呐，哦，新的哦、喔，有机有机会再往上调哈。所以你会看到这个台湾的美元定存是跟这个呃美国的升息是有比较明明显的这个连结哈。哎，那我们来看，其实这个国人很喜欢另外一个就是储蓄险哈、哦。那储蓄险有这个美元保单跟台币的保单哈、哦。那可能很多人，如果我问各位，你知不知道什么叫宣告利率？储蓄险有一个叫宣告利率，一个叫预定利率。你们可以说知道宣告利率跟预定利率有什么差别吗？好、哦，哎，你这个事情其实你要懂哦，因为。如果你很多的存款，或者是你爸妈的存款，或者是一直在买储蓄险，不管是美元或台币，其实这个事情你就要懂，因为为什么？因为大家知道，我们最近在聊，就是这个通膨是蛮高的。好、哦，除了我们学员学员有跟我分享，其实从不管从制造端的上游、中上游的这个成本提高，还有最近大家可能看到商周，大家有兴趣可以去看商周，他在讲这个高到不可思议的国旅。哦，大家知道国旅的这个呃这个住宿，随随便便一个一千一两三千块的房价。六日都可以涨到将近一万块，尤其是廉价，而且可能只有三平的房间。哈，大家知道，一般住宿的话，你要住到基本房间房型，哦，大概就是八九平。那比较好一点的，比如说中南部，哦，可能它的这个饭店会比较大，大概都有十二平。三平三平的房廉价一晚要一万块，哎，将近一万块，你你可以接受吗？哎、欸，可是居然有很多的人可以接受，哈、就是，就是就是。就是住房率还还算可以吼，那商周终于有这个媒体专门去探讨这件事情了，了后他他的商周最新的一期的标题是“穷到不如去日本，国旅涨价真相”。好、哦，那我觉得大家有兴趣可以看看。但是我这这次不是要讨论这个国旅哈，虽然我也很想找一集来讨论，可是呢，实际上我妈讲的是说，其实涨价的东西你现在应该感受非常深刻。我一个朋友呢，他的这个做生意开店呢，他一个月房东在前这个三月份通知他，一个月涨房价房租八千块，那我就问他说啊。这个八千块涨上去，有比你疫情前的房租，因为疫情之疫情期间，其实房东会有稍微的降一些房租。我说，那你这个疫情期间，疫情后呢？你房租呃涨的八千块是差不多疫情前的水准，还是比疫情前还高？结果他居然回答我说，其实是比疫情前的房租还高。哈，所以在座的各位，如果一个店家你做生意，你的最基本的。固定成本，房租被调涨了。哎、欸，我没有问他，八千块应该调涨有有没有将近？你看一下，有应该有至少有八趴到十趴左右吧？哎、欸，有没有？这个我我没有在吸问。好，那基本上呢，哦，那基本上我要讲的是，哦，十趴，哈，有十趴左右，哈、哦，所以基本上呢，呃，你可以想象，如果一个店家他涨了十趴的店租。他这个成本要转嫁给谁？自行吸收吗？如果他觉得他有能力可以转嫁给消费者，他一定转嫁给消费者哈。所以基本上呢，这个通膨的压力，我觉得会越来越明显哈。那如果你还是把钱都放在储蓄险，其实你真的要担心一件事情，到底储蓄险它会？不会增加我们的实际购实买力哈，也就是说，通货膨胀减掉这个储蓄险的利率哈，到底是不是可以变成是正的哈，是实质的这个呃正利率哈？所以我要来告诉各位，在基本上在储蓄险里面有一个叫宣告利率，一个叫预定,、呃、定利率哈。我先讲预定利率哈，预定利率很贼哦，我要跟各位讲现在很贼，以前。保险公司的保单条款里面，或者是在它的相关的这个呃商品说明，都会写预定利率是多少。我告诉各位，你应该近期去看保险公司的 D N 好，或者是保险公司的商品说明，几乎没有提到预定利率这件事情。为什么？因为预定利率一提出来，应该会让人家觉得很会出现一些拒绝的一个可能性，哈。因为预定利率就是代表是。这张保单的基本利率，也就是它的这个固定利率，就是它的下呃，这叫什么下限？好、哦，也就是说，这张保单最少，比如说以美元保单，大概目前的这个预定利率大概会是落在 2.5 到 2.5。二五左右，二点五 percent 左右吼，所以也就是说，你放美元保单的话，最少最少给你二点五个 percent 的利率。那台币呢？台币现在应该差不多一点不到二，才会一点七五甚至一点五左右吼，甚至更低一点二五都有可能吼，越打越来越低。呃，就是前这疫情期间嘛吼，所以你会发现，如果我告诉你美元保单，你基本保底的。预利率、定利率就是你保底啊，白白话来讲，说保底利率是 2.5 美元、啊，然后啊台币大概 1.75 左右。请问你听到这个利率，你会不会就先退后一步了啊？这么低，对不对？所以基本上我必须老实说，我从就是我看看到后期的保险公司在保险商品里面没有直接在跟你讲预定利率什么，你通常都要问，你通常都要去问什么问？保险业务员，哎、欸，请问，如果你真的问他说，请问这张保单的预定利率是多少？我告诉各位，保险业务员可能会觉得你很专业，不能随便糊弄你呵呵，因为真的现在很多的资料里面都没有把预定利率是多少写出来了哈。但是大概平均来讲，哈，那你可能从保单条款会看得到，或者是你可能就要问啊，才会得到这个资料哈。大概平均是 2.5 美元啊，那,那个台币应该差不多二一点七之类的，甚至更低了哈、哦。那好，那那为什么什么叫宣告利率呢？宣告利率就是哈、哦，一般会讲说，哎、欸，宣告利率呢，就好像我举个例，你可能就懂，就是像银行啊、呃，房贷，房贷，我们说房贷不是浮动利率吗？那浮动利率就是当升息的时候，台湾升息的时候，我们的房贷的利率是不是就会往上调，对不对？好、哦，因为它就是跟着。利率的，呃，比如说两年期的，呃，邮局定存啊，这种去调整，哦，它是跟着利率去调整的。好啊，那你这样的逻辑，一般人的逻辑是这样，宣告利率是类似这样的一个情况，那就会是说，哎，那现在我刚刚是不是提，现在美元美元的存款大概都有四点七，呃，不，四点三到四点七左右，对不对？哎，那照理说。美国美元保单的宣告利率应该也是有到这个利率吧？因为调美元已经调升到这个水准，所以我要告诉各位，四月份呢，我们看到的这个美这个美元保单的储蓄险哈的宣告利率大概是多少？三点八五，三点八。我不讲哪些保险公司，因为我们没有要特别去讲，哎，哪一家比较高，你可能就去哎看哪一家比较高，不是，我不知道这个用意，所以三点八五是。目前四月份看到最高的 3.8 3.7 3.65 还有 3.2 的，真的还有 3.2 3.2 到 3.85 五。在座各位，你会有没有一个疑问？什么？不是现在定存都有到4点4 3最少了？现在美元保单的宣告利率就是我随着浮动调整的，我只有到 3.85。3.2 怎么差了一个 percent 上下呢？好，你只要知道原因就知道哈。但到底什么是宣告利率呢？它并不是跟着利率升降来去调整。所谓的宣告利率呢，是指保险公司向保户收取保费之后呢，拿你的保费扣除掉相关的营业费用啦、相关的保险成本，再去拿去投资。实际把你把保护的权去做投资之后所得到的报酬率，实际报酬率，原来如此。所以宣告利率不是跟着利率有关那你会说，为什么宣告利率调整？这个保单的呃这个升息啊？保单宣告利率也会稍微调整。为什么？因为呢，基本上呃在保险公司它运用保护的保费去投资，它不会去做高风险的投资啊，它。通常也会去做一些比较是收益型的这个商品的投资。什么叫收益型？就是我们讲这个有固定收益的，像债券呐、啊，还有一部分像这个股票类型的鼓励。哈，它一样会是股债的比例去做一些这个调整，主要是债券会比较多。比如说十年期公债殖利率之类的。哎，大家知道十年期公债利率现在多少吗？大家不要忘记十年期公债殖利率是非常重要的一个数字哈，我给各位看一下目前的十年期公债殖利率，目前是 3.4 3三点四一理解了吧？大部分的宣这个宣告利率的投资去。操作，因为他不会把保护的钱拿去做高风险，所以这个大家不用担心。但是呢，哪一家公司操作绩效的好，它的给你的宣告利率就照理说就会比较高哈、哦。所以，哎，目前十年期美债殖率来到三点四一三一，所以是不是还蛮符合我们刚刚提到的美元储蓄保单里面的三点八啦、三点二、三点四左右？所以原则上呢，如果你要。认真去简单的去看，说我到底的宣告利率会是多少？其实大概某种程度可以参考一部分的十年期美债殖利率。哈，我们可能他不会让我们全去做高风险的这个股票个股的单一个股的去投资啦。哈，所以从这个角度来看，宣告利率呢，其实它不是像不是固定的，也不是保证的利率，但是预定利率就是固定跟保证的哦。哦，所以。对，简单来讲，我刚刚跟各位讲，预定利率就是一个保底，就是你的最底线，他会给你的利率是多少。我刚刚已经讲这个数字，通膨抵不过嘛？现在台湾的通膨今年预计至少三趴以上，如果你只用预定利率来看不够嘛，因为其实你就是存在储蓄险里面，你还是赔钱。好、哦，因为你的实质购买力下降了，因为通膨涨的幅度是比你的这个预定利率来的高，所以通常现在国人会买的。储蓄保单通常都会有一个浮动的部分，叫宣告利率。好，三点、三点四到三点八五。如果说以现在的通膨是三个 percent 的话，差不多你的实质的投资报酬率是多少？大概是一个 percent 不到，这样理解了吗？所以呢，基本上呢，哦、我会建议大家哈，其实。储蓄险它就是一个很明显的，它是一个保本的工具哈，因为再怎么样保呃这个宣告利率，就算保保护哈、哦，这个保险公司把你的钱拿去投资亏损了，可是呢，它最少还是会给有 2.5 个 percent 左右，美元保单的话，好、哦，所以基本上呢这个部分，哦就是呃你要去斟酌哪里，所以。部分你用资产配置把它帮成你保本的部分，我觉得是非常 OK 的。尤其有一种人呢，特别适合这种保本强迫储蓄的储蓄险保单，就是他花钱没有办法把钱存下来了。我周遭有很多朋友是花钱没有办法把钱存下来，他就去买储蓄险保单，至少这些钱他拿不出来，因为拿出来中途。解约就是亏损嘛，哈，所以拿不出来呢，就只能乖乖的放着。还有另外一种，我朋友是，他就是很容易耳根子软，很容易被人家借钱，哈，他很容易被人家借，他就把钱呢一样放到了这个储蓄险里面。哎、欸，人家要跟他借钱，就说不好意思，我最近要缴很多保费，然后放到储蓄险里面，钱都拿不出来了，哈。所以其实我觉得。除去险其实以目前现在的市场环境利率的状况，其实它真的是比较是一个保本型的工具，保本哦，不是，呃，就是它是因为它对某种程度跟通膨来讲还是会有一点点的差距。那宣告利率如果它是完全跟着利息走的话，那基本上它当然就会相对比较抗通膨，可宣告利率偏。真正实质的意义是跟着保险公司的投资状况的报酬率，所以它不会跟利率哈、哦、升息这些利率直接百分之百的画上等号了。所以你知道吗？美元保单的宣告利率可能，而且是真实的现况是比美元的定存是来的低的，原因就在这儿。这样你了解了吗？好、哦，所以希望你能够了解，但是我不是说它不好。它是一个保本的工具，但是如果你这一辈子的钱，我常常讲一件事情哈。如果有人来问我买储蓄险，如果你资金百分之百、百分之八十都放在储蓄险，我就会跟你讲说，你如果都把钱放在储蓄险，那你未来的风险将会是你的钱越变越薄，可能甚至无法。退休到，呃，你理想中的退休生活，你去想想看，你未来十年、二十年，现在一个汉堡，我要讲汉堡，你现在吃早餐，一刻早一次吃早餐要不要一百元？你自己想一想，我们过去吃一个早餐三十到五十元，四十九元嘛，对,对，最常见的是便利商店还有麦当劳四十九元打死。现在呢，现在你要吃到可能至少真的要七八十、一百。好，我们用。十年、二十年一倍的价钱来看的话，涨一倍的价钱来看，你现在存的钱，未来要消费够不够？够不够？就是这个逻辑哈。所以呢，我会建议大家，为什么我们在婉转配奇频道一直提醒大家，如果你没有办法掌控，你可以追求这个你的资产倍增的这个。能力哈，所谓的能力就是说，哎、欸，你今天买一只股票涨个一倍、两倍、三倍，然后每一年每每一段时间就是找到这种股票让你涨个涨个几十趴、二十趴、三十趴这种股票。假设你有这样的能力，哎、欸，那恭喜你哈，你善用你的能力，但是这毕竟是少数。那唯一我们能够怎么去提高我们的投投投资胜率呢？其实现在连储蓄险都已经没有办法提高你的投资利率，因为储蓄险的利率就会被通膨给吃掉，对不对？所以呢，你怎么去建立你这个现金流？我们已经从这几年看到了一个很明确的事情：，当你把自己的现金流搞定的时候，你其实跟银行的关系也会很好，因为银行很喜欢现金流稳定的人去跟他借钱，因为他比较不容易倒。同样的，我们回到了市场来看，你如果挑选的是现金流稳定的这些公司、企业或者是鼓利发放稳定，或者是它的本身的这个 cash flow 哈，这个所谓的呃呃自由现金流相对稳定，巴菲特最爱的公司呢，你会发现他们在这几年经历过大风大浪、疫情呢，它仍然非常稳。那你会看到系股银行。瑞士信贷他们出现他们的问题都是现金流流动性的问题哈，就是去买了一堆长年期的债券类似的债券，然后它本身短年期的这个资金的流动性是很少的，少到如果一旦遇到挤兑的时候呢，就没有钱可以给，当当然就出现了问题哈，所以我。一直在《玩转佩奇》，其实就是强调一个精神，流动性是非常非常重要的。就算你不是意意。一来一去的这个资产跟这个有钱人的话，你只要能够能够有稳健的现金流，而且是持续的稳健跟增长成长的话，其实你也不用一来一去，你就可以过好日子了。为什么？因为你会发现所有的这个你的理财的目标，你的资，你想要做的事情都不会是一次要花一大笔钱。我举个例，你买房子。付房贷也是每个月每个月还，对不对？你退休也是每个月每个月都才要付每个月的这个必一些开销。你要这个呃还有什么？就算进入到看护，进入到这个被人家照顾，也是每个月每个月会付看护钱嘛？你不可能是付十年一次付十年的看护钱。你生个小孩，你也是每一个学期、每一个月要付一个什么安心。安金班的费用都是你会发现很多的费用都是每个月每个月付的，所以你只要把自己的每个月的现金流顾好，你会发现其实你就可以做很多你想要做的事情哈。所以这是我们完整配息是希望大家一起来去经营自己长期的这个稳定现金流，然后提高你的投资胜率哈。所以呢，其实储蓄保单也是一个现金流来源哈，就是储蓄险有所谓的这个生存金嘛哈。有有所谓的每一年给付的这个呃领的这个生存金啊，配息哦，有这个 ETF， 有基金哈、哦，有股票，有股利，这些都是所谓的配息，你可以去做的一个配置的资产。但是呢，基本上储蓄险建议大家在现在的市况，现在的市况大家知道吗？早期哦，早期我们那个年代的储蓄险的预定利率哦，保底的利率呢是五个 percent 以上。五个 percent， 就你光放在这个储蓄险，它就至少每一个每一年给你五个 percent 的预定利率了。如果现在有这种产品，你要不要买？有这种商品，你肯定一定是这个抢着买，对不对？现在没有，回不去了，很多事情回不去了，所以我们在投资上面呢，就要跟着市场去做及时的变动。所以这也是我们频道为什么一直就是，哎，真的，我周一到至少周一到周四，尽可能的不要。有变数的去跟各位去呃聊即时的市场的一些观点的原因是什么？因为你必须要与时俱进啊，你必须要跟着市场一起走啊，你不要。有一些观念，过去的观念是好的，可是未来一直在变，你必须要能够去有弹性的去调整。同样，你的资产、你的投资计划、你的投资策略也一样。所以，最好的方式一样啦，就是加入我们的这个呃一起讨论、分享、交流的一个学习的一个专案好的，接下来进入到2023年4月11日的全球市场盘事轻松了首先，我们看到风险指标部分，今日避斯恐慌指数是来到 19.78 当下现在避斯恐慌指数是 18.94 四，十年期美债殖利率是 3.4131% 所以你会看到恐慌有稍微降低了，也就是说银行风暴的危险已经开始呃接近尾声了啦，除非有新的暴雷事件哈。那美债殖利率也稍微。回升了，所以回升是代表什么？其实市场是对于未来稍微有一点点的乐信心了哈，所以你可以从这些数据都可以看到一些现在市场的一个状况，所以不用特别呃特别要去猜来猜去。我觉得我我我常说一件事情，如果我问你说你觉得现在市场好不好，结果呢，如果你告诉我的前三个字是“我感觉”，我感觉，我告诉各位后面的话我就不用听了，因为。感觉的东西在市场上面，在投资上面其实是没有太多参考意义的哈、哦，除非你是要谈这个信心信心面的、哦、那所以呢，其实用数据去支持，你会发现你会做在投资理财上面，你会更加有底气哈、哦。那在美股的部分呢，呃，道琼上涨零点三 percent，S P 五百、纳斯达克呃 S M P 跟正一下 ，S M P 五百跟费城半导体分别上涨零点一跟一点八 percent。纳斯达克是下跌了零点零三 percent， 那整体来看呢，就是进入到这个财报的担忧，那费半呢，因为这个、呃、台积电的 ADR 是下跌三点五 percent， 因为财报不如预期，第三第三月份的，第一季还没有、呃，就是接下来是看四月二十号这个台积电的法说，看对第二季的看法，比较重要。那因为美光哈相对来讲，它打消库存，让大家对它是乐观的，积极打消库存哈，在短时间之内，所以美光就带领飞半的一个上涨了哈。所以你会看到个股的表现会跟指数来讲，可能是呃大不同，也就是说呃可能选股会优于选市。那如果你不想去做这个调选选择，你其实就透过指呃不要主题式的。指数 ETF 或者是主动式的基金，让基金经理人来帮你挑选也是可以的啦，哈，所以不用特别拘泥于哪一种的投资工具。欧股仍然是在复活节假期是休市的周一那雅股的部分呢，其实这个台股其实仍然持续有有一个呃支撑那台湾加权呢是上涨 0.25， 也就是在周一的时候普遍除了港股是休市之外呢，其他雅股大部分都上涨不到一个 percent 那我们接下来来看是这个目前十二点三十分的雅股的走势那目前台股哈是呃上涨十四个十四点，来到。一万五千八百九十点九三，哈，就是先跌后后涨，然后现在又稍微收敛。那台积电的跌幅是目前是跌零点九五 percent， 来到五百二十四块钱。所以昨天的 ADR 是跌了三点五，那今天只跌了零点九五，所以相对来讲，其实跌幅还算还 OK。那金呃金融股普遍是下跌的，哈，那可能就是在反映周五哦即将要公布的这个金融股的状况，大家会稍微的谨慎一点。那购买指数来到零点五八 percent 的上涨，然后这个恒生指数也是目前接近平盘，上涨零点零七 percent， 恒生科技下跌零点九九 percent， 先涨后跌。那上证指数呢是下跌零点三五 percent， 来到三三零三点八一，还是在三千三以上哈。深圳指数是下跌零点二一 percent。那在日经二五是上涨 1.31 percent， 南韩综合上涨 1.34 percent， 新加坡海峡是下跌 0.12 percent。那日经二五呢，其实有一个变，呃，有一个跟我们预期上面的一个更新变动，就是我们本来预期四月份之后新的这个央行总裁上任可能会有一些货币开始紧缩，可是目前看起来这个央行总裁、央行日本央行的走态度还是偏向于货币宽松，带来日元的偏贬，然后日经指数呢就。上涨哈，美元贬值哈，呃，日元贬值带来这个日经指数的一个上涨哈，一点一三一 percent 哈。那日元升值的时候，通常就是避险的情绪了哈，比较容易带动日呃日本股市跟全球股市的修正哈。所以这个这个是基本的逻，简单的逻辑让大家呃。去思考一下哈。那在能源的部分呢？呃，六月份布兰特原油是下跌 1.1 一 percent， 来到八十四点一所以基本上油价就是在八十块上下涨涨跌跌哈、哦。那当然就是还是要看，虽然有供给上面的减产，哈、哦、，OPEC 有减产，但是呢需求，哎、欸、会不会景气衰退带来需求的减缓，或者是哎、欸、中国的需求会变旺哈、哦？这个就是一直有一些不同的讯息，哦，所以油价就是涨涨跌跌，所以我们就不用。特别的去紧张啊，就是知道哦，反正就很多干扰因素。所以有时候我们为什么你会说，哎、欸，老师你为什么要每天讲这个每天每日市场盘势？其实有时候只是让大家对数字有感。然后呢，当你发生一个新的事情，你就会发现，哎、欸，这不就是前阵子的价位吗？这不就是前阵子发生的事情再重来一次吗？你就不会害怕了。其实有时候害怕恐惧就是你不熟悉、不懂。啊，然后突然发生一件事情，你就会害怕嘛。可是，如果当你熟悉这些数字，哎，对你，你对这些数字越来越熟悉，你就会对这些数字的变动就不不会那么害怕，你才可以做出客观客观的反应。哈、哦，那金价的部分呢是下跌一点一 percent， 来到两千零三点八美元，好、哦，美元每盎司啊，哈、哦，那就是有这个，因为美元哈、哦、本来应该是。稍微偏弱了嘛，因为可能三月份升息之后，本来在上周预期还不会再有加码升息，可是这一周开始又有稍微有五月份再升一码的几率喽，提醒大家，那所以美元指美元指数呢也稍微的走强一些，吼，所以来到了一百零二点五五八，美元兑换台币是三十点四八，美元兑换人民币是六点八八一一，美元兑换日元是一百三十三点五八，吼，所以。美元偏强，对不对？那所以你看，日元又回到一百三十三左右，因为日元在新任的日本央行总裁植田和男吼他说哦，没有急着要撤回宽松吼，所以日元就走贬了。那至于台币呢？我刚我们刚刚是否提到台积电认为？第一季可能这个呃台币美元兑台币汇率是在三十点七九右左右，结果没有想到现在是三十点五到三十点四八，所以呢就发生了一些汇率上面的营收上面的一个、呃、不如预期哈、哦，所以这个都小事，如果是这些变动所造成的，那我觉得市场对台积电的看法还是看接下来的他第二季的看法，因为第一季其实大家都不会太看好。那第二季才是最重要它的库存打消的状况，市场预期它六月份的左右应该库存就要开始恢复健康了所以这个才是市场我们要去观察，投资人要去观察的、啊、如果你还不看不懂，就是随时订阅我们的 podcast 嘛，听听每天听一点我们大概都抓三十分钟或者是你要更了解，可以自己来自己判断，那就来上上课吧就是。我们各个平台跟 Mr. b o z z 的赞助方案，去呃看懂这些所有的市场逻辑。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。